0: Así, en el nombre del Cristo, en su gracia infinita, en su amor, en su perfección, en la paz de él, que nos haga partícipe de ella, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que seamos partícipes de la luz y con ella nuestra vida sea próspera y sea de dicha, de salud. Amén. Ciertamente llegaron hasta esta medida de compartir la ciencia crística con la audiencia. Ha sido, dijéramos, de dedicación, ha sido de entrega. Y mantendremos esa nota, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre, Y a la fuerza que nos permite el espíritu de la sabiduría manifiesta para que podamos ser partícipe de él. Porque él nos llevará al autoconocimiento. Él nos llevará al conocimiento crístico, porque lo más profundo, el tesoro de todos los tesoros, la incógnita de las incógnitas y la respuesta de las respuestas, Está dentro de nosotros, en nuestro mundo interno, y en esa reconditece, en, en esas innotas profundidades del ser, es el Cristo, el logo Es decir, el Cristo es el núcleo de la sabiduría, de la ciencia pura, del poder, de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de lo que será. Y lo que compartimos es la ciencia del Cristo, mucho más allá de teoría, mucho más allá de lo histórico, mucho más allá de la creencia, mucho más allá de lo racional, de lo comparativo, de, dijéramos, lo anecdótico y de las interpretaciones personales, que sí, de alguna manera, en algún momento pueden hacerse, pero lo que nosotros vertemos en este programa, en estas ediciones, son la doctrina secreta del Salvador del Mundo a través de los misterios gnósticos cristianos que fueron los originales, los genuinos, dijéramos los prístinos, cuando comenzó a ser develado la luz del cristianismo en los los tiempos que nos precedieron en la historia. Esto es necesario porque necesitamos nuevamente detenernos un instante y trasvalorizar nuestra vida como obra, como resultado. Porque todo lo que es así y será, que vive bajo el sol, a él le presenta una creación, un producto, un fruto. Y nosotros no somos una excepción, es más. El fruto de mayor excelencia debiéramos presentarlo nosotros. Sin embargo, ese fruto es difícil de presentarlo en excelencia, en maravillosidad, en perfección, porque implica la parte divina, la Deidad de Dios que está en nosotros, manifiesta en Él. Es decir, ese fruto debe ser en Él para Él. Pero nosotros somos los sembradores, los cultivadores, somos los que dedicamos nuestra vida a ellos por amor a Él. Entonces, en ese caso necesitamos comprender algo tan simple y tan importante, porque es como el norte de ese viaje maravilloso hacia la luz. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros... Habitamos en un cuerpo físico multidimensional, pero nuestra psicología es un tridimensional o material y estamos muy densificados. Es decir, nos debemos mucho a la parte física material y ella está regida por leyes. Que no son las mismas leyes que rigen a los que nos da la vida que es la esencia que deviene del Espíritu. Entonces, la la esencia tiene sus leyes y el Espíritu tiene sus leyes, y el alma tiene sus leyes. Pero como son partes del ser, la que está inmediatamente al alcance nuestro es la esencia, que es lo que nos queda de él. Y sin embargo hay personas que no la tienen, que es la mejor expresión como pueda decirla, porque en el fondo la esencia nos tiene nosotros... Y también es entre comillas, porque nosotros nada somos, sino que debemos ser en el ser, pero no hemos hecho el trabajo. Así, entendiendo esto, que parece paradójico, es sencillo. ¿Por qué? Porque si vivimos, hay un propósito. Ese propósito es ser un fruto, una obra Para nuestro Padre Creador, ¿por qué? Porque, repito, todo lo que respira y alienta bajo el sol se debe al Espíritu Universal de la vida, a Dios Padre Madre, que es el Divino Elohim Creador, y Él, dijéramos, espera, el fruto de cada criatura que alienta. Entonces, ya tenemos ese fruto, estamos trabajando por ello, es de excelencia, es de perfección, es puro, ese es el enigma, esa es la pregunta, es la incógnita. Si trabajamos en esa incógnita, nos encontramos una paralela, y esa paralela está en la filosofía cuando en el templo de Delfo, en el frontispicio, recordamos que dice, homo, nocete ipsum, es decir, hombre, conócete a ti mismo. Y también dentro del campo de la filosofía, en lo, lo noceológico, también se plantea la primera pregunta incierta, que es, ¿quiénes somos? Todo esto contiene el mismo fundamento, y ese fundamento es nuestra propia vida. Entonces lo recordaremos en esta edición 258 que estamos en en progreso. Tras valorizando este instante aquí y ahora, sabemos en síntesis que debemos presentar de nuestra vida una obra, y debe ser excelente. Para ello necesitamos autoconocimiento, conocimiento crístico, que es el que nos va a permitir realizar esa obra. Porque si no somos hacedores de esa obra, obreros de luz, militantes del espíritu, hemos perdido la existencia, el tiempo y perderemos la vida. ¿Por qué? Porque la vida pasa en su influencia energética y no es cristalizada dentro de nosotros. Hermanos, hermanas, la vida fluye, emana, dimana, es una efusión que deviene de los profundos de Dios expresado y manifiesto físico-químicamente del cosmos inefable, de los universos, de los soles. Ellos son, en sí, está estudiado a la luz de la ciencia pura, en siete cosmos, que son uno. Hasta que llega a nosotros, que somos el microcosmo famoso, que siempre se ha mencionado. No es que son dos cosmos, microcosmo y macrocosmo, no, son siete. Pero en sí es uno solo. Pero lo que quiero comentar es que dentro de... Ese planteamiento del todo en la unidad y de la unidad en el todo es que consiste la obra. Es decir, el fruto de excelencia es cuando ese fruto sea copartícipe y contenido e inmanente en el todo. Cuando eso sucede, hay excelencia, hay perfección. Ahora, hermanos hermanas, Nosotros, cada día calentamos bajo el sol, realizamos la obra, porque tal vez sí, pero es una obra personal. Tal vez somos buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos vecinos, buenos profesionales, etc. Pero esa no es la obra. Esa es una obra social y es maravillosa y es necesaria y es natural, pero esa obra no llena, dijéramos así, lo selectivo del gran cosechador de la vida, porque nosotros debiéramos ser fruto de la vida, pero nuestra cosecha es personal, es decir, Dios, nuestro Padre Madre, nuestro Divino Elujín, nos concedió un terreno fértil para que sembrásemos y produjéramos frutos y dividendos para Él. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Esto es metafóricamente. ¿O lo estamos haciendo para nuestro provecho personal egoísta? Entonces aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque ser una buena persona no nos lleva a nosotros a los cielos estrellados de que habla Pablo de Tarso con el hombre psicológico, que él comprendió, visionó, testificó y así está escrito en su epístola y aparte de eso nombra el tercer cielo, que es el hombre celeste, que es una morada allí. Entonces, ese hombre celeste no es el hombre común de la tierra, no. No es el hombre bueno como ciudadano, no. Sino que aparte de serlo, en su ciudadanía, es el hombre interior que nació dentro de esa crisálida del hombre terrestre, porque realmente eh, está escrito en la palabra y en el Antiguo Testamento de que para entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo, se necesita amar y se necesita ser niño. Se necesita abandonarlo todo y se necesita amar a Dios sobre todas las cosas.